0: Hallo und willkommen zu Folge 114 eures Lieblingspodcasts Wir zusammen. Mein Name ist Patrick Hamacher und heute wie immer ebenfalls mit dabei Dr. Rainer Demski. Hallo Rainer.
1: Hallo Patrick, ja, das ist jetzt der zweite Anlauf für unsere heutige Aufzeichnung. Das dürfen unsere Hörer ruhig wissen, denn heute ein echtes Homeoffice-Problem, mein Katzerisch, meine mein Kater, der kam eben gerade mit einer Maus an und war gerade im Begriff, die ins Wohnzimmer zu schleppen, um sie dort auf den Fußboden zu verspeisen. Das wollte ich nicht, also das musste ich nochmal unterbrechen. Jetzt fangen wir nochmal an. Ja. Meine,
0: ist, ist, es, ist es nicht normalerweise so, wenn jetzt Katzen einem Mäuse bringen, also wollte dein Katerich tatsächlich die Maus selbst verspeisen oder wollte sie dir geben?
1: Also manchmal glaube ich tatsächlich, dass er sie zumindest präsentieren möchte. Mhm.
0: Ja, weil das ist ja meistens so, dass dann auch äh, Katzen sind ja auch da. In dem Sinne sind sie ja auch soziale, Men äh, soziale
1: Menschen, wollte ich sagen, soziale Wesen.
0: <lacht> sind sie ja. Ja, äh, die dann tatsächlich den Alten und Gebrechlichen auch gerne mal Futter vorbeibringen.
1: Genau. Und auch mal ein Geschenk machen, wie zum Beispiel so eine Maus. Ähm, wie war das jetzt mit den Alten und gebrechlich gemeint? <lacht> ja. <lacht>
0: Ah, ich, hab, ich, ich hatte gehofft, dass du dann doch drüber hinweg siehst.
1: Nein, ist mir dann im zweiten ah, Schritt. Ich bin ja schon ein bisschen älter, deswegen dauert es, bis der Groschen bei mir fällt. Aber nichtsdestotrotz. Wo wir Aber schon warum,
0: warum, warum bin ich eigentlich heute so gemein zu dir? Du hast mir eigentlich gar nichts getan. Das stimmt. Das stimmt. Ja.
1: Nee, das tut mir getan. leid. Tut mir leid, Rainer. Ist, ist in Ordnung, passt für mich. Also, wo wir eh schon beim Thema Geschenke sind, äh, sind wir auch schon bei dem Thema Geburtstage, würde ich sagen. Denn es äh, haben auch wieder einige Kolleginnen und Kollegen aus der Branche natürlich in den letzten Tagen wieder Geburtstag gefeiert. Gefunden haben wir unter anderem den Erwin Hausen, Chefredakteur vom Versicherungstipp. Herzlichen Glückwunsch von dieser Stelle. Außerdem den Thomas Atsch aus dem Hause der Versicherungskammer Maklermanagement Kranken und den Frank-André Pernet von der Idealversicherung. Ja, und außerdem haben natürlich auch wieder einige Pommis. Ihren Ehrentag gefeiert. Richtig. Und zwar wird heute, und bei Damen sagt mir ja nicht, wie alt
0: sie werden, äh, Veronika Ferris feiert heute ihren Ehrentag, eine der wohl populärsten Schauspielerinnen Deutschlands, aber auch bekannt als, oder äh, auch bekannt, oder ihr Ehemann ist auch sehr bekannt in unserer Branche. In der Branche, <lacht> so, genau. Sagen wir mal so. Und heute wäre 92 Jahre alt geworden, Harald Junke. Ich glaube, zu Harald Junke muss man nicht viel sagen. Äh, er hat ja, glaube ich, diesen, äh, diesen Spruch geprägt, irgendwie so, ähm, als er gefragt wurde, was, was, was denn so ein schöner Tag für ihn ist, irgendwie immer leicht einsitzen haben. Und er hat gesagt,
1: keine Termine und leicht einsitzen. So war <lacht> So war es. <lacht> Schwierige Kombination. <lacht> <Ja>. <lacht> Sehr schwierig. So, genau. jetzt äh, kommen wir
0: doch dann, glaube ich, würde ich sagen, einfach mal zu unserer ersten Rubrik:
1: Interview. Patrick, du hattest ja wieder sehr spannende Interviewgäste, würde ich jetzt mal sagen, für die aktuelle Folge. Und zwar einmal aus dem Vorstand der Dialog, die Stefanie Schlick. Worum ging es denn bei diesem Interview? Ja, wir haben uns eigentlich
0: mal so um die Dialog selbst mal also unterhalten, weil die Dialog ist ja jetzt, hat jetzt das erste Jahr als, der, als die Gesamtmarke Dialog erfolgreich hinter sich gebracht. Und äh, wie es da digital und prozessorientiert abgeht, und natürlich auch, was Stefanie Schlick als Fördermitglied des Jungmakler-Awards, zum Jungmakler-Award sagt. Darüber haben wir gesprochen und dann jetzt einfach mal Tonspur ab. Ich freue mich sehr, heute einen besonderen Gast oder eine Gästin zu Gast zu haben, hier in unserem kurzen Interview auf DKM 365. Stephanie Schlick. Stephanie Schlick ist Vorständin der Dialogversicherung AG, der Dialog Lebensversicherung AG und zudem auch noch Head of Broker. Schön, dass du da bist, Stefanie.
2: Ja, guten Morgen. Freue mich auch hier zu sein. Und freue mich jetzt mit dir so ein bisschen über ähm, ja den Maklermarkt und die DKM und auch den Jungmakler zu sprechen. Also freue mich sehr.
0: Stefanie, die Dialog ist ja, glaube ich, für die allermeisten der Kolleginnen und Kollegen bekannt und früher auch noch bekannt unter dem Namen Generali. Äh, wie kam es denn eigentlich dazu, dass die Generali jetzt für den Maklermarkt auf einmal in Dialog umgewandelt wurde?
2: Ah, da muss ich jetzt eine kurze Antwort auf eine lange Geschichte, glaube ich, erzählen. Ähm, wir haben uns ja innerhalb der Generali Deutschland neu aufgestellt vor ein paar Jahren ähm, und haben ähm, die Marke ähm, Generali unserem Exklusivvertrieb gegeben. Ähm, die Cosmos Direkt bedient den Direktkanal und für die ähm, Makler haben wir uns entschieden, eine schon sehr etablierte Marke zu nehmen, ähm, die Dialog. Die ja schon in der Lebensversicherung, in der Biometrie lange im Maklermarkt ähm, auch einen guten Ruf hat. Und da haben wir uns entschieden, in der Generali zu sagen, okay, für den Maklermarkt bauen wir jetzt eine neue Marke auch im Composite-Bereich auf und bündeln das komplette Maklergeschäft unter der Marke Dialog. Dazu haben wir damals auch eine Dialogversicherung gegründet, wo das ganze Composite-Geschäft der Generali Deutschland übertragen wurde auf diese neu gegründete Gesellschaft und haben jetzt ähm, das erste Jahr letztes Jahr erfolgreich ähm, als Gesamtmarke mit zwei Risikoträgern ähm, Dialog hinter uns gebracht. Wir hätten uns ein bisschen für das erste Jahr in, in anderen Rahmenbedingungen gewünscht, hm. weil ähm, mit so einem mit so einem Corona-Jahr hat natürlich keiner rechnen können. Aber ich muss sagen, ähm, eine tolle Marke, eine tolle ähm, Organisation geworden. Ähm, Arbeiten. Ähm, fast 900 Menschen exklusiv für diese Marke und für den Makler ähm, innerhalb der Generali Deutschland Gruppe, weil wir sind natürlich alle ähm, Generali Deutschland und können natürlich auch da so profitieren von diesem großen ähm, Konzern, von der Generali international, aber auch deutschlandweit. Das heißt, wir können uns exklusiv für unsere Makler unter der Dialog ähm, Services, Produkte ausdenken und können trotzdem auf das große Know-how der Generali zurückgreifen. Und ich glaube, das macht die Dialog auch so ein bisschen besonders, ähm, dass wir uns exklusiv auf Makler, äh, auf unabhängige Vertriebspartner, also Vertriebe, Pools, dann auch fokussieren können mhm. und trotzdem all das, was ein Großkonzern hat, nutzen können. Digital, IT etc. Ähm, und das ähm, macht allen sehr viel Spaß. Ähm, ein tolles Team die sich da um, um die Makler und äh, unabhängigen Vertriebspartner kümmern. Ähm, das hat sehr viel Kraft gekostet, gerade in so einem Corona-Jahr, aber wir haben ein tolles Jahr hingelegt und ähm, werden natürlich auch noch weiter wachsen. Aber von daher, das war der Hintergrund. Fokussierung auf den Maklermarkt unter einer Marke.
0: Okay, und du hattest gerade auch gesagt, ihr habt euch ja neu aufgestellt. Und mhm. theoretisch könnte die Dialog ja auch noch beim Jungmakler Award mitmachen, weil sie ja noch keine fünf Jahre, so wie sie jetzt besteht,
1: am Markt ist.
2: <lacht> ja, das stimmt. Aber wir haben natürlich eine unfassbar lange Erfahrung aus der Generali. Und die Mitarbeiter sind ja auch alle alle schon lange für die Generali Deutschland tätig und ähm, bleiben natürlich auch alle Generali Deutschland Mitarbeiter. Also von mhm. daher, ich glaube, der Jugendmakler-Award wäre für die Dialog nichts mehr. Aber <lacht> für viele andere. Ja. Was wir uns aber erhalten haben tatsächlich, ist so dieses bisschen ähm, innovative, neue, man kann sagen, wir haben natürlich in den letzten Jahren so ein bisschen versucht, auch als Start-up dann innerhalb dieses Großkonzernes sich uns neu aufzustellen, wir haben sehr, sehr viel in Digitalisierung gemacht. Da passt das natürlich schon nochmal. Ein bisschen neue darauf schauen. Wir haben viele Junge im Team. Also da wird es natürlich schon wieder passen.
0: Ja, aber es ist ja tatsächlich so auch, dass beim Jungmakler Award auch diejenigen mitmachen können, die auch schon ganz, ganz lange am Markt sind, aber erst in den letzten fünf Jahren irgendwie auch eine Umfirmierung hatten ja. oder da ins äh, neu eingestiegen sind, äh, auch wenn sie schon eine viel, viel längere Historie haben. Also das ja. darauf wollte ich eigentlich hinaus auf diese fünf <lacht> Jahre noch nicht so in der Form am Markt sein, aber natürlich eine, eine große Expertise und äh, die Digitalisierung hattest du jetzt auch gerade äh, angesprochen mhm. und wenn ich mal so auf die Dialog-Webseite gucke, dann sieht das ja auch alles extrem modern aus und extrem ja. schlank und einfach. Ist das auch so das Ziel, was die Dialog verfolgt?
2: Ja, wir haben ja auch ein, ähm, ein Rebranding mit der Marke ähm, durchgemacht. Also, wir haben uns auch angeschaut, was muss man denn eigentlich tun, damit, ähm, damit die Marke auch online funktioniert. Ähm, weil die, also alle Partner, ob Kunden oder Vertriebspartner, brauchen digitale Prozesse, schnelle Prozesse, einfache Prozesse. Und da haben wir tatsächlich auch mit der Agentur eine Marke entwickelt, die sehr stark digital und prozessorientiert ist. Also die musste, diese Marke muss funktionieren ähm, online, die muss prozessorientiert sein. Und darauf bauen wir halt alles auf. Unsere IT, ähm, wir haben einen ähm, elektronischen Antrag letztes Jahr in der Risiko leben, mit Vollvotierung, mit Dunkelverarbeitung implementiert so dass es wirklich nur mit fünf Klicks ähm, möglich ist, eine riesige Kollegen abzuschließen. Wir haben ein smartes Gewerbeprodukt dann äh, implementiert. All diese Sachen sind extrem wichtig, weil wir müssen es ja als Versicherungsunternehmen schaffen, dem Makler es so einfach zu machen, seine Kernarbeit zu tun, die Beratung am Kunden und nicht sich damit ähm, rumzuschlagen, dass man noch äh, E-Mails, Faxe hin und her schicken muss. Das ist ja Gott sei Dank auch jetzt abgeschafft. Also, dass man sich wirklich auf die Kernarbeit, die Beratung des Kunden fokussiert und deshalb haben wir die Marke, die Prozesse und auch die Website, das ist dann die, die logische Konsequenz, sehr einfach und digital aufgebaut und sehr modern. Wir haben auch mehrere Preise gewonnen mit dieser Marke, den Red Dot Award unter anderem. Also, sind wir schon sehr stolz darauf, dass das so gut funktioniert hat.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. Preise Danke. Ist auch ein gutes, sehr, sehr gutes Stichwort, um nochmal zurück auf den Makler, äh, Jungmakler Award zu kommen. Ihr als Dialog seid ja da auch Förderer und seid ja auch mit, äh, mit dabei und unterstützt das Ganze. Wieso setzt ihr euch auch dafür für die
2: Jungmakler
0: ein und wieso seid ihr mit dabei?
2: Um, das ist ganz einfach. Um, es ist ganz wichtig, dass man in unserer Branche, gerade in unsicheren Zeiten, ähm, auch die jungen Kollegen fördert. Dass man auch sagt, okay, wichtig ist die Beratung. Dass man sagt, ähm, diese, Song diese Branche kann auch sexy sein. Das ist ja auch ganz wichtig. Wir brauchen junge, gute ähm, Makler, Unternehmer in dieser Branche, die neu denken, die digital denken, die auch ein junges Publikum abholen können, aber auch ihre Kompetenz an die Älteren abgeben können, weil das... Gerade in der Digitalisierungswelt ist es natürlich wichtig, diese diese zwei Welten zu vereinen. Also Digitalisierung mit persönlicher Beratung. Und ich glaube, dafür stehen dann auch dann die Jungmakler, die sich auch im letzten Jahr umdenken, die mussten ja umdenken, die mussten ja unfassbar innovativ sein, plötzlich in einem Online-Bewerbungsprozess zu sein, ähm, mit Bewerbungsvideos, ähm, mit wir müssen das ganz anders ähm, präsentieren und ich glaube, gerade da hat sich gezeigt, ähm, wie wichtig so, auch so ein Makler-Award ist, so ein jung award dass man sagt, Leute, ähm, ihr seid wichtig für diese Branche, ihr seid der Nachwuchs, ihr seid äh, innovativ. Und ähm, als Dialog kann ich nur sagen, wir werden das immer weiterhin unterstützen. Das ist ein toller Preis. Ähm, das sind tolle Menschen, die man da auch kennenlernt und sieht. Und ähm, was die auch alles mitbringen, wo man ja auch noch was davon lernen kann. Und wir würden heute als Dialog auch gerne weiterhin unterstützen ähm, und auch danach natürlich sagen, wir ähm, würden gerne mit euch zusammenarbeiten. Auf, auf sämtlichen Ebenen. Und ähm, dafür wollen wir das halt auch weiter ähm, unterstützen. Dafür bin ich dieses Jahr auch in der Jury, weil ich gesagt habe, ich finde das so toll, auch diese Menschen kennenzulernen. Und ich glaube, ähm, da gibt es ganz viele, die auch in der Versicherungsbranche, die da ähm, ja, auch, noch, auch noch kommen werden für die Zukunft. Und da freue ich mich wirklich drauf.
0: Jetzt hat die Dialog ja den Red Dot Award gewonnen und <lacht> beim Jungmakler Award geht es ja auch darum, äh, natürlich jeder, der mitmacht, möchte auch gewinnen. Was mir allerdings jetzt auch in den letzten Jahren äh, von sämtlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern eigentlich wieder gespiegelt wurde, war, dieser tatsächlich, jetzt äh, muss ich diesen Wortwitz einfach nochmal machen, dieser Dialog untereinander, unter den Teilnehmern, aber natürlich auch dann die Verknüpfung, die dann entsteht, eben auch zu den jeweiligen Versicherungsgesellschaften, die halt auch mit dabei sind und dass man da sich auf Augenhöhe austauscht. Ist das, äh, oder würdest du sagen, dass das eigentlich noch viel, viel wichtiger ist, als letzten Endes dann mit dem Preisgeld nach Hause zu gehen?
2: Ähm, ja. Ich glaube, Preise sind immer schön. Wenn man Preis gewinnt, nimmt man immer gerne diesen Preis entgegen. Ich glaube, das gehört auch dazu, wenn man ähm, wenn man ja ein bisschen wettbewerbsorientiert ist, wenn man gewinnen will, wenn man sagt, okay, ich bin gut und ich möchte das auch zeigen, gehört auch dazu, einen Preis mitzunehmen. Ähm, eine kleine Finanzspritze, glaube ich, tut allen, gerade jungen Unternehmern, gut. Und von daher ist das natürlich wichtig. Aber dieses Netzwerken, dieses Austauschen, dieses, ähm, ja auch untereinander, das glaube ich, hilft auch vielen, weil wir sind ja alle mit denselben Herausforderungen konfrontiert. Mhm. Und ich glaube, das wird sogar noch wichtiger, weil die Zeit nach Corona wird ja eine Hybride sein. Wir werden uns ja gar nicht mehr so häufig persönlich treffen. Und wie wichtig dieses Netzwerken ist, wie wichtig dieser Austausch ist, das zeigt halt, nicht nur bei den jungen Maklern, sondern auch in der in der in der Welt der Versicherungsbranche, der Großunternehmen ist dieser Austausch ja wichtig. Und ich glaube, da kann ich da kann ich jeden gut verstehen in diesem Jungmakler-Award. Es geht gar nicht nur darum, den Preis nachher mit nach Hause zu tragen, sondern einfach die Informationen aufzusammeln, das Netzwerk zu haben, auch mal jemanden im Unternehmen dann kennenzulernen, wo man dann anrufen kann oder auch mal sagen kann, ich habe hier was. Ähm, wollen wir da mal kooperieren? Ich habe da Probleme, könnt ihr mir helfen? Ähm, auch das, dafür sind wir ja auch da. Und ich glaube, das ist extrem wichtig für alle. Ähm, und gerade in der Versicherungsbranche, wo es ja viel um Beratung geht, viel um Dialog geht, viel um Austausch geht, ist das extrem wichtig. Wir sind halt eine Dienstleistungsbranche und da geht es halt ähm, vor allen Dingen auch um Austauschnetzwerk und daran kann man ja auch wachsen. Man kann ja nur wachsen, wenn man sich auch manchmal hinterfragt und neue Ideen mitnimmt. Und von daher glaube ich, dass das ein großer Punkt ist in diesem ganzen Award. Ja.
0: Besser als du gerade geschwärmt hast, kann man nicht vom Jungmakler Award schwärmen. Ähm, vielen lieben Dank dafür und vielen lieben Dank, dass du dir kurz die Zeit genommen hast für dieses Interview. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich, wenn wir uns dann auch mal sehen, äh, wenn du in der Jury bist, weil ich darf auch zugegen sein äh, und wir uns dann da die jungen Makler-Teilnehmer angucken können, aber dann natürlich auch in den Austausch miteinander gehen. Herzlichen Dank für dieses Interview.
2: Vielen lieben Dank auch an dich und ähm, ich freue mich auch mal wieder einige persönlich zu treffen. Ähm, also von daher vielen lieben Dank an alle, die auch digital noch durchhalten. Ich hoffe, dass ja die Zeit bald auch wieder kommt für bilateralen persönlichen Austausch. Also vielen lieben Dank an dich und vielen lieben Dank an alle da draußen.
1: Ja, ein ganz herzliches Dankeschön an euch beide für diese spannenden Einblicke in die Dialog. Da kommt demnächst auf diesem Kanal auch nochmal ein Spezialinterview. Da wird die Stefanie Schlick auch mit dabei sein, aber so viel sei, also mehr sei zumindest jetzt an dieser Stelle noch nicht noch nicht verraten. Ja, und einen zweiten Vorstand hast du auch gehabt im Interview für diese aktuelle Folge, und zwar den Harald Rosenberger aus dem Vorstand der Nürnberger. Da gab es auch sehr spannende Themen. Richtig, ich hatte auch
0: mit Harald gesprochen. Es ging um, ich sage einfach, ich nenne einfach nur mal drei, drei Begriffe: Impfen, wie der Jungmakler Wort und was ab 1.7. Neues kommt bei den Nürnberger. Cool. Harald Rosenberger, Vorstand der Nürnberger, ist heute hier zu Gast und ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Hallo Harald.
3: Hallo Patrick, vielen Dank für die Einladung.
0: Harald, ich hab's mitbekommen, es ging durch sämtliche Social Media Kanäle, dass ihr bei der Nürnberger etwas macht, was sich viele andere Firmen auch wünschen machen zu könnten äh, zu können. Ihr impft. Ihr habt es geschafft, Ärzte zu holen, äh, die eure Belegschaft und auch noch ganz viele andere impfen können.
3: Ja, genau. Also da hat unser äh, Vorstandskollege, der Personal und die ganzen Themen macht, echt einen riesen Job gemacht, der Walter Boxegger. Und der hat hier eine, eine Riesenmannschaft am Start. Wir können bis zu 400 äh, Menschen in der Woche impfen. Wir haben noch nicht ganz so viel Stoff. Äh, die Woche werden es 200 und das ist echt toll. Das ist nicht nur für die Belegschaft, sondern das ist auch mit Partnerunternehmen und Angehörigen und echt eine tolle
0: Sache, ja. Und wie wird das Ganze bisher angenommen? Also ihr habt wahrscheinlich da irgendwelche äh, Listen und die Quellen wahrscheinlich über, oder? Genau,
3: genau so ist es leider. Also das heißt leider? Genau, also die Listen, die sind, die sind vierstellig. Und äh, da werden wir jetzt äh, Stück für Stück äh, der Reihenfolge nach First In, First Out ähm, das Ganze machen. Sind aber zuversichtlich, dass jetzt auch gegen Ende Juni vielleicht einfach die Menge, die wir bekommen, noch zunehmen wird. Und dann alle Stück für Stück erst ein erstes Mal und dann ein zweites Mal impfen.
0: Das ist sehr schön. Also wie gesagt, da sollten sich, glaube ich, viele andere Firmen auch mal ein Beispiel äh, dran nehmen. Finde ich schön, wie ihr euch um eure Belegschaft und die Angehörigen ähm, da kümmert. Du hast es gerade gesagt, bis Ende Juni, können wahrscheinlich kommen wahrscheinlich noch ein paar mehr dazu und Ende Juni ist auch ein sehr, sehr gutes Stichwort, weil der 30. Juni ist nämlich der Anmeldeschluss vom Jungmakler Award und ihr als Nürnberger seid ja auch Förderer des Jungmakler Awards auch schon seit Jahren. Was fasziniert dich denn jetzt so persönlich so an diesem Award?
3: Ja, weil das schlicht und ergreifend immer wieder toll ist, wenn neue junge Menschen oder auch junge Menschen, die schon länger in der Branche sind, zu uns finden und, und die Thematik äh, fördern, weil das sind auch diejenigen, die jetzt nicht sagen, dass die, die schon erfahrener sind, uns nicht challengen. Aber dort kriegt man nochmal neue Challenges. Dort ist noch mal ein anderer Blick drauf. Und dort ist vor allem auch praktisch das gleiche Alter wie die Zielgruppe von ganz vielen Produkten von uns. Und deswegen ist das faszinierend, sich mit den Kolleginnen und Kollegen dort
0: auszutauschen. Jetzt wird ja immer ein ganz großes Preisgeld versprochen und so aus den vergangenen Jahren und auch mit denjenigen, mit denen ich mich unterhalten habe, die daran teilgenommen haben am Jungmakler Award. Da hat keiner irgendwie gesagt, sie haben es wegen dieser, wegen des Preises gemacht. Natürlich wollte jeder gewinnen, das ist klar, aber nicht primär deswegen, sondern primär eigentlich wegen des Austausches. Kannst du das auch so bestätigen, dass quasi dann der Austausch unter den Teilnehmern, aber jetzt auch vielleicht sogar mit dir als, als Vorstand von der Nürnberger oder auch mit Vorstandskollegen, dass der definitiv gegeben ist und eigentlich den noch höheren Stellenwert haben sollte, als letzten Endes der Gewinn.
3: Und oh, das kann ich, weiß ich, also ich, kann, ich kann nur bestätigen, dass es äh, mir in die, in die andere Richtung unglaublich geholfen hat. Also mir hat der Austausch unglaublich viel Spaß gemacht. Ich würde mich auch freuen, wenn das wieder so wäre, wenn ganz viele auf einen zukommen. Ich wäre auf jeden Fall auf. Äh, alle, die das jetzt vielleicht auch hören und dabei sein werden, also ich werde auch auf euch zugehen und äh, absolut, also dieser dieser Austausch auch nicht nur an dem Award, sondern darüber hinaus, äh, das ist, glaube ich, dieser, dieser ganz große Mehrwert, auch dass wir als Branche zusammenkommen, um praktisch nach vorne zu gucken, was können denn wir alles noch tun, damit wir für unsere Kunden noch relevanter sind.
0: Wann kommt man denn sonst mal so in den Geschmack, außer wenn man jetzt ein Podcaster ist wie ich, äh, dass man mal mit einem Vorstand sprechen kann und sich dann auch vielleicht mal abends, weil das ist ja eine Tagesveranstaltung dann auch beim Finale und die geht ja auch meistens bis spät in die Abendstunden rein um sich da auch mal auf einem äh, zwar geschäftlichen Austausch, aber der dann jetzt doch so ein bisschen lockerer ist, als wenn man sich jetzt irgendwo treffen würde, mal eben connecten kann und eben austauschen kann und äh, das habe ich auch bisher eigentlich als etwas ganz, ganz Tolles empfunden.
3: Also ähm, äh, ganz genau so. Also, man darf auch gerne so mal bei mir vorbeikommen, aber dort ist das, glaube ich, für alle. auch, Gerade wenn man dann mal in Dreier-, Vierer-Gruppen, dann ist es nicht so gestellt. Das macht ganz viel Spaß. Da ist es äh, super organisiert. Und jetzt sind wir ja auch, äh, so hoffe ich dann, im Herbst äh, soweit, dass das alle auch einen Impfstoff, auch wenn sie den nicht bei uns bekommen haben, aber einen Impfstoff bekommen haben und dann freue ich mich doppelt drauf, weil jetzt haben wir, glaube ich, auch alle, da lächts man doch alle danach, deswegen, ja.
0: Das ist richtig. Endlich wieder mal an der Bar gemeinsam stehen jo. und nicht nur über die Ferne zu prosten. Das ist wohl wahr. Ja, 30.06. ist der Anmeldeschluss für die Bewerbung zum Jungmakler Award. Bis dahin sind bei euch die Impfdosen auch schon alle verimpft. Und dann kommt der 1.7. Und ich weiß, wir haben Vögelchen gezwitschert, dass es bei der Nürnberger auch ab dem 1.7. etwas Neues geben wird oder etwas Verbessertes geben wird. Ähm, du darfst es vielleicht noch nicht erzählen, aber vielleicht hier in unserer kleinen Runde im Podcast.
3: <lacht> ja, jetzt machst du es mir nicht ganz so leicht, aber das macht ja nichts. Also, es wird nichts Neues geben, weil äh Selbstverständlich sind wir in den Einkommensschutzthemen schon richtig gut aufgestellt. Nur trotzdem, das darf ich vielleicht leise verraten, wenn wir nochmal nachlegen. Also wir werden unsere äh, BU äh, nicht nur als BU haben, sondern wir werden die als BU for future haben und schlicht und ergreifend nachhaltige Aspekte einbauen. Und zwar jetzt nicht nur nachhaltig, das aber auch, dass die Kapitalanlagen dort praktisch den, ähm, ja, den ökologischen Thematiken ähm, gerecht werden und wir das praktisch dort so managen, aber dann vor allem auch nachhaltig für, für die Kunden, also sprich, dass wir nicht nur dort, wo wir eh gut sind, in beispielsweise den Überschüssen seit 30 Jahren auf, äh, auf konstantem Niveau, also nie Beitragsanpassungen gehabt, sondern dass wir auch da nachhaltig werden, dass wir beispielsweise BetterDoc einbauen, ganz tolles Unternehmen, mit dem ich just heute Nachmittag übrigens noch zusammensitze, die dem Kunden ermöglichen, den Arzttermin so zu kriegen, also erstens mal bei dem Spezialisten, wo es braucht und dann mit echter äh, Kümmerung, damit das funktioniert, ganz unabhängig von uns. Und dann haben wir auch äh, noch äh, weitere nachhaltige Aspekte eingebaut und schlicht und ergreifend das Produkt auch nochmal preis-leistungsmäßig sauber getunt und das... Mhm. Produkt, das ja sehr erfolgreich angelaufen ist. 2018 war unsere Grundfähigkeit und da ähm, werden wir auch äh, die Themen in Richtung Nachhaltigkeit treiben und haben das schlicht und ergreifend auch nochmal richtig ordentlich verbessert und das Schöne ist, wir haben es nicht selber gemacht, sondern wir haben es mit euch zusammen gemacht. Also es waren unfassbar viele Vermittler involviert und deswegen äh, freue ich mich jetzt, wenn wir die letzten Schleifen gemacht haben, die letzten Schnittstellen poliert haben in der Technik und dann endlich rausgehen können zu euch und euch zeigen, was
1: wir haben.
0: Jetzt noch mal eine kurze Frage zu dem Betterdoc, was du gerade angesprochen hast. Diese Service-Dienstleistung bekommt dann jeder, der dann jetzt neu einen Vertrag abschließt ab dem 1.7. im BU-Bereich oder im Grundfähigkeitenbereich. Und das ist jetzt nicht nur ausschließlich dafür da, dass wenn jetzt einer einen Leistungsfall hat in der BU oder Grundfähigkeit, dass er das nutzen kann, sondern komplett über die komplette Vertragslaufzeit unabhängig davon, ob BU im Raum steht oder nicht.
3: Ganz genau. Also jeder, der diesen Baustein dazu wählt, der, der bekommt den dazu und zwar über die Laufzeit, weil wir uns ja auf die Fahnen geschrieben haben, gesund sein und gesund bleiben. Also das Beste ist doch für alle, wenn unsere Kunden gesund bleiben und natürlich, aber auch im, im Leistungsfall praktisch äh, das nutzen können, um praktisch krank sein, wieder gesund werden. Also schlicht und ergreifend alles dafür tun, damit es unseren Kunden gut geht.
0: Mhm. Das klingt sehr, sehr spannend und ich bin einer der Ersten, der sich das natürlich angucken wird, wenn das Ganze auf dem Markt ist. Lieber Harald, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Da war viel dabei. Da ging es um die Impfung, da ging es um den Jungmakler-Award und um das, was es jetzt bald neu verbessertes bei der Nürnberger gibt. Herzlichen Dank dafür und jetzt viel Erfolg beim Gespräch mit den Jungs von BetterDoc.
3: Genau, vielen Dank. Und wer, wer noch mehr wissen will, gerne am 15.07. haben wir genau dazu ein Forum vorbeikommen und vor allem nicht vergessen, anmelden, 30.06. Freue mich auf euch. Vielen Dank. Danke, Patrick.
1: Und nochmal ein ganz herzliches Dankeschön geht dann diesmal in, bei, zu dir ins heimische Franken, würde ich sagen, nach Nürnberg und nach Würzburg für dieses spannende Interview. Und damit wären wir auch schon in der nächsten Rubrik.
0: Hot or not. Der Arbeitgeberverband der Versicherungsunternehmen in Deutschland e.V., abgekürzt AGV, hat die Broschüre Sozialstatistische Daten 2020 herausgebracht. Und da geht es unter anderem um die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit von Versicherungsangestellten. Und da ist es sehr, sehr interessant, dass die im Jahr 2020 mehr als 16 Jahre betrug. Indienstmitarbeiter blieben im Schnitt sogar 18 Jahre bei ihrem Arbeitgeber. Und im Angestellten Außendienst sind es unter 14 Jahre. Das zeigten eben diese Zahlen aus der Broschüre. Jetzt unsere große Frage: hot or not?
1: Ja, also eigentlich ist es natürlich hot, weil das ist ist doch ein sehr hoher Durchschnitt, würde ich jetzt mal sagen. Jetzt könnte man nach den Gründen fragen, warum das so sei. Ähm, entweder ist es ein, sind es tolle Jobs, die viel Spaß machen, oder sie werden äh, sehr gut bezahlt. Oder beides. Was meinst du? Ich glaube mal beides. Also ich denke mal, ich denke mal, also
0: jetzt so nach nach Tarifvertrag bezahlt werden in der Versicherungsbranche ist jetzt nicht unbedingt äh, das Schlechteste. Und ich glaube auch, dass es dann wahrscheinlich auch sehr, sehr vielen einfach gut gefällt, weil es wahrscheinlich auch sehr ähm,
1: abwechslungsreiche Jobs sind. Ja, und auch und sichere Jobs, ne? also jetzt nach, ein, nach fast anderthalb Jahren corona wir ja. wissen auch, glaube ich, viele solche Jobs äh, zu schätzen. Wir haben ja jetzt auch im aktuellen Branchentalk, den wir gestern äh, auf äh, live gesendet haben und den ihr dann auch für der nächsten Ausgabe hier von, von unserem Podcast als, als Zusammenschnitt hören werdet. Da geht es ja auch um das Thema Nachwuchs ähm, und Nachwuchsgewinnung in der Branche. Und da spielt natürlich auch dieses Thema Attraktivität eine große Rolle. Also ich glaube, die Branche hat einen schlechteren Ruf, als sie als sie dann nachher ja tatsächlich in der Realität äh, dann, dann auch lebt. Also die Strombergs. Diesen werden mehr und mehr Geschichte, glaube ich. Ja, wobei ich doch den einen oder anderen
0: <lacht> ja, den kenne, der sehr, sehr gute <lacht> Ähnlichkeiten zu Bernd Stromberg hat. Ja, und das ist ja
1: auch immer das gehört doch dazu. ein bisschen ein eigenes Gesicht, kann eine Branche ja. auch haben. Ja, ich ich kenne aber auch Ernies, Also so ist nicht. <lacht> <lacht> sehr gut, jetzt können wir ja mal durchgehen. Ja, ich ja. kenne auch den einen oder anderen wieder. Es macht es ja auch sympathisch, finde ich.
0: Ja, das, das ist richtig. Also von dem her äh, eigentlich äh, eindeutig äh, durch. Dadurch, dass lange Betriebszugehörigkeiten auch tatsächlich bestehen
1: in unserer Branche, äh, sind wir uns einig, dass wir sagen, das ist hot. Genau. Und wir sagen weiter so. Und äh, damit das so bleibt und ihr auch noch weiter Spaß am Job habt, gibt es jetzt, glaube ich, zum Abschluss noch ein bisschen was auf die Ohren.
0: Oh ja, das können wir machen. Am besten äh, auf deinem Weg sozusagen, wie du es immer tust in deinem Weg, um jetzt schon mal eine kurze Einleitung hinzumachen. Und ich freue mich dann sehr, wenn wir uns dann in der nächsten Episode wieder hören. Aber jetzt erstmal It's j ähm Ran an den Schallplattenspieler.
1: Ähm, auflegen, DJ Demski. <lacht> das werde ich machen. In diesem Fall ist es tatsächlich keine Schallplatte, denn es ist eine Liveaufnahme aus dem Jahr 1999. Und es ist auch, ähm, sagen wir mal diesmal ausnahmsweise, obwohl ich das ja eigentlich sonst immer mache, keine keine Rock, Rockmusik, sondern es ist eins der Geburtstagskinder, die wir vorhin schon dem, im ersten Teil unseres Podcasts hatten, ähm, das ist der Harald Junke Und äh, ich glaube, so sein berühmtestes Stück, würde ich jetzt mal so sagen, aus seiner Entertainer-Zeit, ähm, das Stück My Way. Das ist so die Adaption von Frank Sinatra. Viel Spaß damit.
4: Was ich im Leben tat, das war bestimmt nicht immer richtig. Ich nahm, was ich bekam und nahm manches nicht so wichtig. Wenn ich auch ganz gewiss mich nicht von Schuld und Schwächen Reise. Verzeihen Sie, wenn ich sag, I did it my Ich kenne das Auf und Ab, den Jubel und die bitteren Tränen. Ich stand. mich ein Trost, dass ich trotz allem nicht entzweige. verzeihen sie, wenn ich sage, ich und dennoch Und ohne Groll den Satz verstehen mal. Ich habe ein Publikum Und darauf kann ich mich verlassen Es nahm und nimmt nichts rum ich kann das manchmal kaum noch fassen. Ich habe auch eine Frau, an der ich jetzt beschämt verweise. Zu oft hat sie gehört. I did it mal. Und dennoch denk ich, zurück, ich hatte Glück, verdammt viel Glück. Ich kann zu vielen Freunden gehen, die sich sehr freuen, wenn sie mich sehen und ohne Groll den Satz verstehen. I did it my